0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا تحاول كتمان فضائل أهل البيت؟ أنا أثبت وجود المهدي بأقل من مئة كلمة فقط كتب إلي الأخ آرام علي يقول بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا أستاذنا العزيز أنا لم أقرأ كتابكم لكني بحثت عن الإمام المهدي في القرآن والسنة لمدة عشر سنوات بالنهاية كتبت كتابا باللغة الكردية بعنوان المخلص بين المهدي وعيسى سيد الكريم بالتمعن بسورة الفاتحة أم الكتاب نتوصل لإثبات المهدي وأنا مستعد لمناقشته مع جنابكم الكريم إذا أردت أنا معجب بصدقكم وجرأتكم في طرح آرائكم بكل وضوح وهذه فضيلة لكن أؤكد لكم من حرصي على مكانتكم ودرايتكم بقضية المهدي أريد إثباته لكم بأقل من مئة كلمة بل أقل إذا أردتم والسلام عليكم هذه أطرف رسالة بالحقيقة وصلتني في النقاش هو سامع أنه أنا أقول أنه المهدي لم يولد أو موجود فهو الأخ إرام علي يقول ويعترف في البداية يقول أنا لم أقرأ كتابكم ولكن تريد يناقشني فأجبته بما يلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز آرام علي أرجو منك في البداية أن تقرأ كتابي لتعرف حول ماذا أتكلم وماذا أثبت وماذا أنفي فأنا لا أتكلم عن موضوع المهدي بصورة عامة وإنما حول الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية اللي هو محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقد الأثنى عشرية أنه المهدي الغائب منذ ألف سنة والكتاب موجود في موقعي على صفحتي وعلى النت أيضا موجود ف... وأساسا أنا يعني محور كتابي لا يدور حول المهدوية في... وفيما إذا كانت هذه صحيحة أو غير صحيحة ثابتة أو غير ثابتة وأنا أعتقد يعني الحركات المهدوية اللي صارت عند الشيعة في القرون الثلاثة الأولى وما بعد ذلك أنت عموم المسلمين حركات مهدويه طلعت كثيره. حتى القاديانيه، حتى البهائيه يدعون المهدويه. و المهدي السوداني الذي حرر السودان من الاحتلال الانجليزي ايضا قال عن المهدي. المهدي انا في نظري هي فكره عامه كانت ولا تزال. كل قائد إمام يعني الإمام يعني القائد يعني الرئيس كل رئيس يطبق العدل ينشر العدل والقسط ويحارب الظلم والجور هذا يسمى إمام مهدي ومو شرط يقيم العدل في كل الدنيا يمكن في بلد معين يمكن في مدينة معينة يمكن في وزارة يمكن في دائرة يمكن في محلة في قرية إذا عمدت القرية طبق العدل وحارب الظلم يسمى إمام مهدي مو شرط يكون حتى رجل قد يكون أمرأة أمرأة وقد يكون من إفريقيا قد يكون من اليابان من أمريكا اللاتينية من أي مكان يعني أي واحد يطبق العدل وينشر العدل هذا يسمى مهدي الله هادي يعني ففكرة المهدي عندي تختلف عن فكرة أموم هذا والغريب إنه الأخ العزيز يقول انا بالتمعن بسوره الفاتحه عليكم الله كواحد واحد قرأ سوره الفاتحه وافتهم منها فكره المهدي فما اعرف هذا ال... يعني التقعر في في التاويل التعسفي للقران انا من سوره الفاتحه يثبت وجود الامام المهدي ويريد يناقشنا ايضا فيه يعني احنا ما عندنا وقت لمناقشه اي واحد بالحقيقه واي فكره اي اسلوب اي كذا تعال خلينا نتناقش وياك ف الشيء الأساسي أنا ما متأذي من فكرة المهدي ولو أعتقد أنها فكرة سلبية يعني الانتظار في يجي من الله يجي الله سبحانه وتعالى بعد ما يبعث واحد يعني نبي بعد نبي محمد خاتم الأنبياء ولا واحد مرتبط بالسماء هكذا يعني عنده جبرائيل عن يمينه وسرافيل عن يساره والشمس ترجع ماذا من تطلع من المغيب وكذا هذا أشياء أشياء يعني ما موجودة حتى النبي محمد صلاة الله السلام عليه. فإنه محمد خاتم النبيين وخلص ماكو واحد ينزل عليه وحي ففكرة المادي يعني هذه حركة دائما يعني أنا أعتقد المهدوية ضرورة حضارية مثل ما هناك حركة فساد وإفساد في كل مجتمع من المستبدين واللصوص والمنافقين والظالمين وال... أه... لابد أن تكون هناك حركة صعود حركة مرتبطة بالله تعالى وتستوحي قيمها وحركاتها من الله تعالى فهي ضرورة مقابل حركة الافساد الشيطانية لابد تكون هناك في كل مجتمع، ما يصير المجتمع يكون يعني جامد ومحايد وهكذا ينظر فقط بسلبيه لابد ان يعمل لابد ان يحارب الظلم والظالمين هاي يصير حركة مهدوية فاذا المهدويه يعني حركه حضاريه ضروريه وضروره حضاريه ولكن المشكله الكبرى عند الشيعة الاثني عشريه انهم اعتقدوا وافترضوا وجود شخص وقالوا انه الامام وقالوا انه المهدي وقالوا انه غائب وقالوا انه عايش بعد صار 1200 سنه كلها فرضيات وهميه غير منطقيه وغير قرانيه ولا مبتنيه على السنه النبويه ما اعرف كيف العلماء الان مراجع كبار لا يزالون يعني عايشين على الفرضيات الوهميه وما اعرف ماذا يدرسون في الحوزات يدرسون فقه واصول ولغه ومنطق وكذا ولكن ما يفكرون شويه بمنطقيه بصوره يعني انه كيف يبنون عقيده وينشروها بين الناس و يدعون انهم نواب الامام وانهم حكام شرعيون على اساس فرضيات وهميه، لو شويه التفتوا فيها راح يدركون ان كلها فرضيات وهميه لا بها ايات قرانيه ولا احاديث متواتره قاطعه ولا حتى احاديث ضعيفه. وإنما اشاعات ويعني فرضيات خياليه وهميه. هم عايشين الناس ومسويين ناس فراق والمسلمين ذولا شيعة وذولا سنة وذولا كذا وتعصبون أحيانا على شغلات هذه التي لم ينزل بها الله من سلطان وعلقوا كل سابقا علقوا كل الأعمال السياسية والنشاطات السياسية الثورات وإقامة الحدود وصلاة الجمعة حتى وحتى الخميس كان يقولون مواجب القوف في البحر أو ادفنوه حتى يظهر صاحب الزمان والان ايضا انقلبوا 180 درجه وصاروا هم يتدخلون بالسياسه ويعينون حكومات ويسوون كل شيء وايضا يقولون نحن النواب هذا الامام المهدي بدون اي دليل بدون اي دليل فهذه الفكره اللي أنا كنت اناقشها انه احنا خلينا نرجع الى الحاله الطبيعيه شوفوا احنا الشيعة خصوصا كنا بين آه بين إفراط وتفريط في مرحلة سابقة قبل خمسين سنة مثلا الشيعة كانوا يعتقدون حرمة العمل السياسي وحرمة الثورة وحرمة إقامة الدولة في عصر الغيبة ولازم ننتظر صاحب الزمان يطلع هو يسوي الدولة الإسلامية وخلينا إحنا إلى أن الله يشاء بيد الله المسائل كلها حدث الثورة في العقل الشيعي صارت اجوا الفقهاء قالوا لا احنا لازم نقود الثوره، احنا نقود المجتمع، احنا ولاه الامر فصعدوا صار هم كل شيء. زي الحاله الطبيعيه شنو فقدناها في الحالتين؟ الحاله الطبيعيه انه سابقا احنا نقيم حركه سياسيه عاديه ثورات عاديه ونقيم الانظمه السياسيه العاديه. الامه هي ولية نفسها. ولايه الامه على نفسها لا سابقا كنا مجمدين ومكبلين وما يجوز واحد يشتغل ولا انه الان ايضا بصياغة جديده انه ما يجوز لك تعمل اي عمل الا باذن المرجع ما يجوز لك تقوم باي نشاط ما يجوز لك تاسس حزب الا تاخذ اذن من المرجع من الولي الفقيه هذا كلام صحيح لم ينزل الله به من سلطان يعني سابقا كان السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه بالستينات كان يقول بهذه النظريه واختلف مع حزب الدعوه على اساس هاي المساله والسيد حسن الشيرازي كتب كتاب اسمه كلمه الاسلام في تحريم العمل الحزبي والان عندك مثلا الشيخ اليعقوبي يقول انه ما يجوز اي واحد ياسس حزب الا ياخذ اجازه من من المرجع اللي من عنده مثلا هذا مو صحيح حرية الأحزاب عن يعني أي إنسان يتمكن يسوي أي حزب وحتى في حزب الدعوة كان السيد كاظم الحائري بعد انتصار الثورة الإيرانية طرح فكرة لما حزب الدعوة يعني سنة 1980 جمعوا أنفسهم وسووا أول مؤتمر وعينوا السيد كاظم الحائري فقيه أو رئيس اللجنة الفقهية أو شيء من القبيل فقيه الحزب يعني فهو بعد أنا فقيه الحزب لازم تسمعون كلامي كل شيء لازم أنا أصير قائد الحزب فقالوا له لا أنت مو قائد الحزب أنت إحنا نرجع لك يعني فرجعوا فيها إلى روات حديثنا على هالأساس نرجع لك في المسائل الفقهية نستفتيك أو نستشيرك مو أنت قائد الحزب فقال لهم طيب أنا ما أقبل هالشيء هذا أنت لازم تأخذون شرعية في العمل السياسي من الإمام الخميني وأني راح أستقيل أو هم قالوا زين تستقيل وحتى إحنا نأخذ شرعية أو نرتبط بالإمام الخميني ذيك الأيام في الثمانينات فاستقال وسموه قرار الحذف فراحوا قادة حزب الدعوة إلى الشيخ المنتظري كان ذيك الأيام نائب الإمام هو فطلبوا منه أن يعين ممثلا لهم عن الإمام الخميني فالشيخ المنتظرك على شنو المسأله؟ روح عمي روحوا ما يحتاج انتم قاعد تعملون عمل اسلامي سياسي وطبيعي، ما يحتاج واحد ممثل إمام الخميني عندكم. وحصل الخلاف بين السيد كاظم الحائر من ذاك اليوم الى الان. فما يحتاج واحد يعني يعني هاي فكره الامام المهدي ماثره على بعض الناس فرضيات على فرضيات على فرضيات, على فرضيات سلسله من الفرضيات الوهميه تنتج انه يجيك واحد يقول لك انا مجتهد وهي هم فرضيه بالحقيقه ما عرفه مجتهد ولا لا واني الاعلم مثل سيد محمد الصدر رحمه الله عليه ايضا قال انا ولي امر المسلمين طب من عينك ولي امر المسلمين احد انتخبك لا هو عين نفسه ولي امر المسلمين وتعالوا وجماعته وتلاميذه مثل الشيخ يعقوب قام نفس الشيء انا ولي امر المسلمين وانا الكذا وانت لازم تاخذون اجازه من أندي ما يحتاج اجازه هذه هذا يصير تطرف وغلو انه الشيوخ اللي قبل 50 سنه كانوا يقولون العمل السياسي حرام هسه العمل السياسي هم حرام مره ثانيه الا باجازتهم. فاجبناه الاخ هذا انه يعني احنا ما نبحث موضوع الامام المهدي بصوره عامه نبحث محمد بن الحسن عسكري هل هذا شخصيه حقيقيه ام شخصيه وهميه؟ طيب هذا سؤال جواب مختصر يعني بالحقيقة لرسالة مختصرة هنا دخل على الخط أحد الأخوان الأعزاء أيضا قاسم محمد الكعبي فرد على الأخ أرام علي يقول له الإمام المهدي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو بقي يوم واحد من أيام الدنيا لطول الله ذلك اليوم إلى حتى يظهر وليه هو الإمام المهدي ويقيم دولة العدل الإلهية ونحن و... وأنت لسنا بحاجة لشهادة أحمد الكاتب أو غيره في انتظار دولة العدل الإلهية إجابة أحد الأخوان سام سندي يقول له قاسم محمد الكعبي أنت شنو نصيبك من دولة العدل الإلهية هل ستكون هناك أمراض أو كوارث أو حروب وليش تكون في آخر زمان وليس الآن ما الحكمة هذا تعليق بسيط ولكن يعود الأخ يقول كلاما يعني شوية كبيرا الأخ قاسم محمد الكعبي يقول أحمد الكاتب يشبه كثيرا أبو هريرة فقد قال أبو هريرة أني حفظت عن رسول الله وعائن من الأحاديث وعاء بثثته بين بين الناس ووعاء لو قلته لقطعوا بالعومي واكيد ابو هريره ما قال شيء الاخ قاسم محمد يفترض من عند أن ايضا انه هذا الوعاء اللي ابو هريره ما قاله وما تحدث عنه فما هو واكيد ان هذا الوعاء الذي كتمه ابو هريره هو الاحاديث الوارده عن رسول الله بالامام علي والامل المعصومين مو بس الامام علي لا الامل المعصومين هي فكره الامل المعصومين طلعت ورا 200 سنه واحمد الكاتب يحاول الان طمس فضائل اهل البيت رغم انه مطلع عليها تماما كما كتمها من قبل ابو هريره <تصفيق> شيء لطيف يعني حقيقه زين انا شنو عندي شغله وهي اهل البيت حتى اكتب فضائلهم لا معاويه موجود حتى يقطع بالعومي ولا احد يعني راح يهددني فشنو مصلحتي اذا كانت هناك فضائل اولا لاهل البيت حتى اكتمها وما هي الفضائل فضائل اهل البيت التي كتمتها اشو انا ادعو الى اتباع اهل البيت اتباعهم علي في سيرتهم في اخلاقهم في قيمهم في قدواتهم والأخ جاي يقول لي أنت قاعد تطمس يعني إذا قلت لك الثاني عشر ما موجود أو ما مولود يعني هاي فضيلة الأهل البيت داع أطمسها أنا ولا خرافة وإسطورة دا أقول لك فتح عينك وشوف أنه هذه مو حقيقة هذه فتفرضية وهمية فصار لا أنا أحمد الكاتب دا تتم فضائي الأهل البيت أخي العزيز يعني بعدين يعني شوف أنت الفضائي الأهل البيت أهل البيت ما موجودين الان هم تاريخ قبل 1400 سنه الباقي منهم علومهم الباقي منهم سيرتهم اخلاقهم قيمهم ما تجي انت هيك يعني تهاجم الناس أهل البيت ما ما يتكلموا بالطريقه عادي ولا يفترضون فرضيات وهميه وبالتالي يعني يخلقون مشكله اجتماعيه اليوم يعني هذا الاخر اللي ليجي علي انا اللي احمد الكاتب اللي انا ادعي نفسي مسلم، ادعي نفسي شيعي مثلا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عليهم ولي الله، مع ذلك الاخ سواني مثل ابو هريره لانه انا مثلا ما يعني اجيت وياه وقبلت بكل الخرافات والاساطير المنتشره بين الناس. فخلي نفكر يعني اهل البيت شنو هم؟ واحنا ايش قد نستفيد من ادهم وشن الحقيقة حقيقتهم وشن الاشياء اللي متراكمة عليهم من الناس المغالين والمفترين والكذابين والدجالين اللي نسبوا اشياء كثيرة الى اهل البيت عندنا اخ اخر هنا ايضا تعليق من الاخ اسد الله محمد علي يقول الفضائل اثنتان إما أن تأتي كمنحة من الله تعالى كما الأنبياء أو يحصلها الإنسان بإيمانه وجهده وأخلاقه ولكن الفضائل لا تأتي وراثيا فآدم أكرمه الله على الملائكة والجن وابنه قابيل من أصحاب النار ونوح هو آدم الثاني وأبو البشرية ابنه سيدخل النار فأهل البيت الذين كانوا زمن الرسول حازوا مرتبتهم ليس بالمنحة ولا بالوراثة وإنما بالصبر والإيمان والتقوى والمصابرة وحسن الخلق ولكن كل هذه الصفات يكتسبها الإنسان بجهده ولا تنتقل وراثيا الأخ محمد حمادي يقول من ذا الذي يستطيع كتمانها كتما فضائل أهل البيت لقد شهد لهم بهذا المؤالف والمخالف ومن أجهد نفسه قليلاً سيجد المرويات تملا كتب السيره والحديث عنهم عادل عبد الله يقول دليل عقلي لا يوجد ولكن هناك ادله كافيه لمن يؤمن والاديان اساسا فقط ايمان بلا ادله بس هذا موضوع اخر نبحثه عندنا ايضا الاخ سؤال شويه بعيد عن هذا الموضوع ولكن في يعني علاقه قريبه يقول الاخ ابراهيم المحمداوي السلام عليكم استاذ احمد الكاتب، ادعو الله ان تكون في اتم الصحه والعافيه، شكرا جزيلا. سؤالي هل كان هل او كانت علاقه ائمه اهل البيت خصوصا الجواد والهادي والعسكري مع شيعتهم بمثابه دوله داخل الدوله الدوله العباسيه يعني لعدم اعترافهم بشرعيه الوراثه العباسيه؟ او لضعف الدولة وتشرذمها. هو في الحقيقة تاريخ الائمة الثلاثة او الاربعة الاخيرين من الامام الرضا بحاجة الى دراسة جديدة يعني احنا عندنا ننظر لهم كتلة واحدة نور واحد كلهم وكلهم بشكل واحد وما في فرق بين الإمام علي وبين الإمام الحسن العسكري وأنا أعتقد هذا ظلم كبير للإمام علي أن نساوي يعني بقية الأئمة به أو بالإمام الحسين يعني لابد أن ندرسهم دراسة جديدة بدون تقديس أو هالة مقدسة يعني وهمية نحط عليهم وخلينا نشوف جاوبت الأخ قلت له لا أعتقد أن هؤلاء الأئمة الثلاثة مع جدهم الإمام الرضا كانوا يشكلون دولة داخل الدولة ما كانوا هالشكل وإنما كانوا منسجمين مع الدولة العباسية التي شهدت في حياتهم سيطرة الجنود الأتراك على الدولة بشكل كامل خاصة بعد قتل المتوكل قتلوا المتوكل هم كانوا مسيطرين في حياته ثم قتلوا ثم اخذوا الدوله بديهم صاروا سلاطين يسمون انفسهم سلاطين. واقامه سلطنه علنيه تهيمن على الخلفاء العباسيين. فوين الائمه يجون يشكلون دوله داخل الدوله؟ هم الجنود الاتراك كانوا مشكلين دوله فوق الدوله. ولا سيما ان هؤلاء الائمه الاربعه يعني من الرضا للجواد للهادي للعسكري. اعترفوا بشرعيه الدوله العباسيه. ولم ينافسوها على الخلافة. يعني هذا صار حتى الإمام الصادق بالحقيقة، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، كلهم كانوا. يعني هذا خط، هذا خط في مقابل الخط الحسني أو الخط الزيدي أيضاً اللي رفض الاعتراف بالدولة العباسية لأنه محمد ابن عبد الله النفس الذكية هذا أبوه عندما ولد قال هذا محمد ابن عبد الله هذا هو الإمام المهدي. في أيام الدولة الأموية وعندما كبر هذا الشعب العلوي كل العلويين اجتمعوا عليه وبايعوه في منطقة اسمها الأبواء بايعوه على أنه هو الإمام المهدي أو هو القائد الثائر يعني حتى العباسيين السفاح والمنصور بايعا محمد ابن عبد الله ذي النفس الزكية وعندما عندما حصل الاضطراب داخل الدولة الأموية ونشأت الثورات العلوية والعباسية وفاز العباسيون بالسلطة فمحمد بن عبد الله قال للعباس وقال للصفاء أنتم بايعتوني الي وثرتوا باسمي فشنو الآن مسوي نفسكم خلفاء وسلاطين تعالوا أعطونا السلطة الي قالوا له لا خلاص احنا صرنا خلفاء وانت لازم تخضع لنا عنا ما قبل. وبعد فتره يعني سنه 132 العباسيون سيطروا على الدوله الاسلاميه، على الخلافه. وسنه 145 خرج محمد ابن عبد الله ذو النفس الزكيه في الحجاز، في المدينه ومكه وكذا. وخرج اخوه ابراهيم في العراق. وقضوا عليهم العباسيين وثم استمرت الثورات اخوان محمد بن عبد الله واولادهم استمرت الثورات يوميا في ثوره كل 10 20 سنه كانت تحدث ثوره واما مستورين اما متخفين اما سريين يعني ياخذون البيعه ويحاولون يسوون ثوره على العباسيين وصارت عده ثورات كبيره الامام الصادق بايع المنصور الامام الكاظم ايضا لم يعلن التمرد ولا الثوره على هارون الرشيد والامام الرضا بعد ذلك ايضا راح مع المامون المامون استدعاه وقال له انت سعى تصير خليفه قال له لا هو كان المامون قاتل اخوه الامين قبل ايام بعد ما صفى اخوه لانه نافسه على الخلافه يعني هو صار خليفه الامين بعد الرشيد وكان هارون الرشيد موصي ابناء واحد بعد واحد فالامين عندما اصبح حاكما وخليفه عزل المامون ولكنه استعان بقوات كذا وقتل اخاه واصبح هو الخليفه وبعد ما اصبح خليفه صارت ثوره علويه في الحجاز قادها محمد الديباج ابن امام جعفر الصادق وثورة اخرى ابن طباطبا في الكوفة وامتدت ثورة عارمة امتدت للجنوب ايران واليمن والحجاز ومناطق شاسعة جدا وقال فقال المأمون للرضا تعال انت أخذ خلافة اليك اول شيء مسرحية يعني فقال له لا قال له لا ما يصير فقال قبل بولاية العهد لما يقبل بولاية العهد يعني قبل بخلافة المأمون ثم توفي الإمام بسرعة وقيل سم يعني والله أعلم الأظهر أنه سم يعني إن كان في صراعات في داخل حتى العباسيين ما كانوا يبدون الخلافة تنتقل للعلويين ال مو فقط الخليفة كل العباسيين والمهم صراعات كانت وبعد المأمون لما كبر الجواد استدعاه واعطاه بته وكذا ثم توفي عن عمر 25 سنة ثم ابنه كان صغير أيضا لما كبر ابنه كان في زمن المتوكل المتوكل استدعاه من المدينة وهو ذهب ذهب وعمره يعني بقى مع الخليفة يعني بايع الخليفة المتوكل وأيضا توفي بعد فترة بعد المتوكل وعمره 40 سنه. طب في ذيك الايام الخلفاء العباسيين بعد المتوكل ضعفوا. المستعين والمعتمد وكذا، ذول كلهم صاروا يعني مجرد واجهات والسلطه الحقيقيه ذهبت الى الاتراك الى جنود الاتراك. فولكن ولكن بقوا هؤلاء الأمة الجواد والالهادي خصوصا والعسكري بقوا مع المعتمد فما كانوا يشكلون دوله داخل الدوله صحيح يمكن كانوا ياخذون اموال خموس او كذا ولكن ما كانوا يشكلون دوله ضد الدوله العباسيه كما كان يشكل الخط الاخر العلوي الحسني الزيدي هؤلاء كانوا يشكلون خطر منافس مو فقط دوله في داخل الدوله دوله ضد الدوله يعني اقاموا دول بالحقيقه اقاموا ثورات وكانوا يستهدفون اسقاط الدوله الى ان نجح ايضا خط اخر من ابناء اسماعيل ابن امام جعفر الصادق ايضا ذهبوا الى تحت الارض يعني الى العمل السري الى ان نجحوا سنه 295 بالسيطره على تونس ثم امتدوا الى القاهرة بنوا القاهرة الى مصر يعني ثم امتدوا الى الحجاز والى الشام والى العراق يعني في سنة 400 في بداية 400 الهجرة كادوا حتى يحتلوا بغداد وسنة 451 استطاعوا السنة كاملة خطبة لهم في منابر بغداد ايضا للفاطميين فهذا كان يعني, أه يعني الأئمة الأربعة من الرضا أو حتى قبل الرضا من حتى الصادق والكاظم أيضاً ما كانوا في منافسة أو في صراع مع العباسيين، صحيح أنهم ربما كانت هناك شكوك من العباسيين أن هؤلاء يعملون عمل سري مثلاً لماذا اعتقل الكاظم أيضاً؟ لأنه كان في وشايات عليه ربما كان أبناؤه مثلا يتحركون ضد العباسيين فاتهموا إليه وذبوا بالسجن إلى أن مات في السجن الأخ الأخ كمال منتهى يقول الكمال منتهى يقول وين كانت ثمة علاقة فبماذا تزيد في التصور لقد رايت ابائي يصنعون بالسيد ما لا يصنعون بغيره من الاجلال والاحترام مو قضيه احترام يا اخي العزيز قضيه انه ذل خط يعني زعماء علويون في مقابل زعماء علويين اخرين ثوار ومعارضين للسلطه العباسيه فالسلطه العباسيه تقرب لهؤلاء حتى تخمد الثوره عليهم الاخ حسين بهبهاني يقول يخاطب الاخ ابراهيم المحمداوي يقول نعم تعايشوا يمكن شوي يسخر بكلامه يعني ما اعرف كيف يعني يقول الاول لم يكمل اربع سنوات بالبلاط ومات يعني الامام الرضا والثاني خمسه وعشرين سنه عمره ومات والثالث اربعين سنه ومات والرابع 28 وعشرين سنه ومات حقا تناغم جميل أه بل شوف يعني الاخ يريد يقول انه قتلوهم الامام الرضا فعلا كان الشكوك قويه على انه سم صراعات الموجوده اللي ما قبلوا العباسيين كما قلت لكم أو حتى بعض القاده العسكريين سموا الامام الرضا ولكن الامام الهادي او الجواد أو العسكري ما كان في أصلا الخلفاء العباسيين ما قاعد بسلطة ذيك الأيام لو نراجع تاريخهم ونشوف السلطة إلى الـ 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 الأتراك فهذه هي نقطة بالحقيقة واحد إذا تحدث فيها يقول لك هذا مثلا ينتقد الأم لا أنا ما أنتقد الأم أقول الأم يعني يختلفون من واحد الآخر واحد عنده مشروع سياسي، واحد عنده مشروع ثوري، واحد عنده مشروع فقهي مثلا فالإمام الصادق معروف الفقه الجعفري إمام زيد قام بثورة الإمام الحسين قام بثورة على يزيد فيختلفون من واحد لآخر اختلافات موجودة ولا يمكن أن نجمعهم كلهم في سلة واحدة وشكل واحد وكلهم نفس الدرجة ونفس الخط ونفس المواقف ونفس الأسلوب بالعمل أه وبالختام بالحقيقه ما اريد اطول عليكم كثير. انا اشكر الاخ الشيخ خالد الحمداني ابو طيبه على تفضله بالاجابه على الاسئله التي طرحناها حول الحوزه والتطور الحاصل فيها خلال السنوات الماضيه. هو اجاب على اسئله كثيره وبقيت اسئله في الحقيقه نامل منه ان يتم الاجابه عليها. اسئله كثيره انه وملخص كلامه أنه هناك تطور هناك مدارس حديثة منظمة في دراستها في برامجها وهناك دراسة لا تزال مفتوحة في الحوزة دراسة حرة الدراسة الحرة مو مثل الكورسات الدراسة الحرة يعني أي واحد يجي يدخل في أستاذ يدرس بالمسجد أو في مثلا مكان معين ويجي الطالب يقعد ويستمع وما يعرف أنه هذا كم سنة جلس وماذا استمع وماذا استفاد وماذا لم يستفد ثم النظام العام لازال في الحوزة تنقص أشياء كثيرة كما تفضل الشيخ خالد الحمداني مثلا في مثلا مواد أساسية مادة التاريخ مادة القرآن ما في دروس منظمة إلها مادة التاريخ أنا أقصد فيها تاريخ ما يسمى العقيدة الشيعية يعني تاريخ أهل البيت شوفوا هذا الحوزه ما يدرسوا يعني أهل البيت منهم ذول الامر 12 شنو سووا شنو كان موقفهم علاقاتهم السياسية فكرهم السياسي نظرياتهم السياسية هذه ما تدرس والناس ما يعرفوها إلا يقرون يقرون يطالعون بعض الكتب واحد يروح يمين واحد يروح شمال ثم أهم موضوع في التاريخ الشيعي اللي هو حجر الأساس في عقيدة الاثنى عشرية وجود الامام الثاني عشر هذا ما يطرح للبحث ولا للدراسه ولا للنقاش في الحوزه بينما هذا المفروض يدرس وتدرس كل النظريات حول الموضوع مو يصير تلقين ان يجي واحد يلقي يا ترى الادله على ولاده فلان هذه 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 والنواب الاربعه ون... لا انه ندرسه مثل ما ندرس الفقه شلون العلماء يجتهدون في مسائل فقهيه يجتهدون في الروايه يحققون فيها ويحققون في السند ويدرسوه يقارنون بين الروايات ثم يصلون للنتيجه بينما هذا الشيء الحوزه غافله عنه مع ثغره كبيره جدا يعني هم الان في الحوزه يبنون فقههم واصولهم على اساس انه فقه من الائمه يأخذوا وفقط من الائمه ما ياخذوا من غيرهم زين حجيه الائمه حجيه كلام الامام الصادق او كلام الامام الباكر هذه مساله اصوليه وراس المسائل الاصوليه مو فقط مسائل اصوليه فرعيه يعني هذه اساس العقيده الاثني عشريه هذه لازم تدرس تدرس بصوره جيده ومفصله وحديث حديث وروايه روايه مو ناخذ الامور بشكل تقليد مع الاسف الشديد التقليد الآن يغلب على الحوزة من مرجع إلى آخر طالب يعني التقليد إلى الشيخ الطوسي قبل ألف سنة كتب بعض الكتب أو الشيخ المفيد وأحنا جايين نمشي نقلد وهذا ما يصح ما يصير واحد يقول أنا مرجع وأنا مجتهد وهو يقلد في أصوله وفي عقيدته وأنت قاعد تأخذ الفقه بعد أن تبنيه على مسائل ما تعتقد حجيتها والروايات ضعيفه مثل الاشاعات وأما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روايات حديثنا أنت قاعد تبني المرجعيه على هاي الروايه وهاي الروايه مو مم... معناها من راويها وشلون ويوان الامام اللي رواها يعني هذه اسئله مهمه جدا حتى نعيد تنظيم انفسنا ونعيد بناء نفسنا نعيد بناء كياننا نظامنا السياسي، ما يصير احنا نبني أنظمتنا، المرجعية مثلا، مرجعية مقدسة وما حد يقترب من عندها، وهذا خط أحمر، وبعدين تلقى أنه هذول هم أصلا لا مقلدين، لا مشتهدين ولا باحثين ولا عندهم روايات طايرة بالهواء أخذوها وبنوا عليها. فهذا الشيء المهم بالحوزة. يعني الاجتهاد في العقيدة، الاجتهاد في التاريخ الاجتهاد قبل الاجتهاد في الفقه وفي الاصول وفي بعض مثلا المسائل الجزئيه هذا مو مو موجود حتى الان ما حاصله تطور فلذلك الحوزه يعني بالحقيقه نايمه يعني واقعه على الارض ولم تستطع ان تقوم ولا تقوم الا باعاده الاجتهاد في هذه المسائل الحيويه الضروريه المهمه وعلى اي حال طبعا هناك اقتراحات كثيره لتطوير الحوزه وتطوير الفكر الحوزوي يعني اليوم استمعت لمحاضره احد الاخوان ما اعرف اسمه بس واحد ارسل لي اياها يقول ذولا اللي دائما يتكلمون على الخط الاحمر هذول يحاولون يخفون بعض الاكاذيب او بعض الخرافات والاساطير يخفوها فيقول لك هذا خط احمر لا تقترب من عنده ما يردون احد يفتح النقاش في هذه المسائل ولكن النقاش الان مفتوح النقاش على الهواء صاير ومفتوح في كل مكان والمثقفين والواعين والمخلصين والمؤمنين بداوا يساءلون يتساءلون عن شرعيه المرجعيه عن شرعيه الخمس عن شرعيه ولايه الفقيه عن شرعيه آه الامامه عن عن شرعيه وحجيه وصحه وجود الامام الثاني عشر هذه مسائل الان مطروحه في كل المجتمع الشيعي ولا يمكن يعني اغفل البصر عنها ما نسمعها و... وندير وجهنا ونمشي ما يمكن الان العلماء والحوزه مطالبين بالاجابه بصراحه وبفتح المجال للبحث والتحقيق في هذه المسائل انا اسف يمكن ما اقدر اخذ مداخلاتكم مداخلات ربما كثيرة أو على حال تعليقات كثيرة أنا تجاوزت الوقت المحدد وإن شاء الله إذا كانت نقاط مهمة ومثيرة سوف ألتفت إليها وأجيب عنها واطرحها النقاش في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته